Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Christ. Le Seigneur de gloire nous a encore ressuscités ce matin. C'est un beau jour, le soleil est là, mais il y a la neige aussi qui est là. C'est un beau, une belle journée d'hiver. Le Tout-Puissant nous a encore renouvelé son souffle. Et nous respirons, nous parlons, nous bougeons, nous raisonnons correctement. C'est un miracle. Dieu n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas encore fini avec moi. C'est pourquoi il nous ajoute un jour de plus. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Luc chapitre 20. Aujourd'hui, nous allons lire les, quatre derniers, les six derniers versets pour finir ce chapitre 20. Je vais lire la parole de Dieu. La première partie, le titre, c'est « Le Messie et David ». Nous pouvons aussi voir l'histoire dans Matthieu 22, 41 à 46, ou bien Marc 12, 35 à 37. Jésus leur dit, « Comment peut-on affirmer que le Messie est descendant de David ?» Car David déclare lui-même dans les livres des psaumes, Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. David l'appelle donc Seigneur. Comment le Messie peut-il être aussi le descendant de David? David l'appelle aussi Seigneur, alors comment il peut être aussi en même temps le descendant de David? Et la dernière portion, c'est Jésus met en garde contre le maître de la loi. Tandis que toute la foule l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des maîtres de la loi, qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les meilleures places Dans les grands repas, ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font des longues prières pour paraître bons. Ils recevront une punition d'autant plus grande. Ils recevront une punition d'autant plus grande. C'est la parole de Dieu. Nous allons toujours nous poser nos questions de quoi, de qui, qui a parlé dans ces cette portion des Écritures et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse prendre et mettre en pratique. Donc, nous avons fini hier avec la question des Sadducéens sur la résurrection des morts. Et quand nous sommes arrivés au verset 39, nous avons vu que quelques maîtres de la loi prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, maître » car ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Jésus avait fermé leur bouche, mais Jésus lui n'avait pas fini avec eux. Ici, nous voyons que certains des scribes ont admis cela. Ils ont admis que Jésus connaissait toutes choses. C'est pourquoi ils ont dit, tu as bien parlé. Et la Bible dit qu'ils n'osaient plus lui poser des questions. Mais Jésus n'avait pas fini encore. Une fois, il prend la parole. Il prend la référence dans le psaume 110. David appelle le Messie son Seigneur. Le, les Juifs sont d'accord que le Messie sera le fils de David. En même temps, 
Et Jésus était la réponse à cette question. Il était un descendant de David comme fils de l'homme. Et il était en même temps le créateur de David. Mais eux, ils étaient tellement aveugles, tellement aveugles qu'ils ne pouvaient même pas voir cela. Parce que les Juifs croyaient que le Christ et le Messie descendraient du roi David. C'est pourquoi il appelle le Messie le fils de David, si nous lisons Marc 10, 47 à 48. Donc dans leur esprit, le Messie serait un autre roi terrestre comme David. Donc il va établir un royaume terrestre, comme ce fut le cas du royaume euh, du temps de David, le royaume d'Israël. Mais ici nous voyons que le Seigneur a voulu leur montrer. Le Seigneur a voulu leur montrer que le Messie serait davantage. Il sera plus grand que le fils de David. Et il était également le Seigneur de David. C'est pourquoi le Seigneur a pris la référence dans le psaume 110, verset 1. Ça, c'est David même qui a écrit ce psaume-là. Il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis, tes escabeaux. Donc ici c'est David qui prophétise, qui parle, qui voyait en esprit. Alors Jésus demande si David appelle le Messie Seigneur. Comment celui-ci peut-il être également le fils de David? C'est ce que Jésus leur dit ici. La vérité que le Messie... Le Messie comme homme était fils de David, le Messie comme Dieu, il était fils de Dieu, il est le Seigneur de David. Alors le verset 45 au verset 47, Jésus continue à parler ici devant cette foule qui était là. Il met en garde contre le maître de la loi ou le scribe. Il dit, les scribes sont là, il dit... Publiquement, Jésus dit, faites attention. Ces gens-là, ils portent de longues robes pour vous impressionner. Et ils aiment qu'on les appelle avec leurs titres, là, les grands titres, les prophètes, apôtres, bishops. Quand tu l'appelles pasteur, même il se fâche, il va être appelé par un grand titre. Patriarche, daddy. Alors, ils aiment être appelés avec des noms, des titres. Quand ils marchent sur la place publique, donc les, tout le monde s'incline en voyant leurs chapeaux, leurs leur longues robes. Et Jésus continue, il dit qu'ils veulent toujours s'asseoir sur le siège en plus en vue de tout le monde dans les synagogues. Et quand ils entrent dans les fêtes, ils veulent qu'on les mette devant là, les places de choix. En même temps, ils volent les veuves, tout ce qu'ils ont. C'est quand tu es pauvre, là, faible, comme une veuve, tu crois que c'est ton bienfaiteur qui est là. Mais il vient pour te dépouiller, prendre même le peu qui te reste là. Il y a beaucoup de veuves qui se sont retrouvées dans ces conditions-là. Il vient comme un bienfaiteur, il vient comme avec un paquet de biscuits pour les enfants. Il vient avec un peu de dollars pour te donner, mais derrière ça, il a une autre idée. Il voit loin. Et puis, il va monter à la montagne pour prier pour toi. Et puis, il va chasser les démons. 
Et tout ça a été corrompu mentalement et tu ne comprends même pas comment tu tombes dans les pièges, tu prends le document de ta parcelle, tu le remets. Donc c'est qu'ils font des longues prières pour couvrir cela. Ce sont des hypocrites et Jésus dit sera bien puni très sévèrement. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion ici Jésus a détaillé ces gens-là, nous les avons parmi nous aujourd'hui, ils ne sont pas seulement dans la Bible, ils ne sont pas seulement dans le temps d'Israël, ils sont là tous les jours, nous les voyons. Ils dépouillent les veuves, les pauvres, les malheureux, les orphelins. La Bible dit qu'ils dévorent les maisons des veuves. Donc les scribes ne devaient pas demander de paiement des services religieux qu'ils accomplissaient. Si les gens voulaient leur faire un don, ils pouvaient le faire librement. Mais ils exigeaient. J'ai déjà vu ici en Amérique quelqu'un qui, qui prive. Il se prive de tout. Même l'argent qu'il doit envoyer à ses parents, il, il envoie un prophète quelque part là dans la brousse. Et le prophète va aller sur la montagne prier pour lui. Et quand les prophètes descendent de la montagne, ils mélangent tout dans la famille. J'ai vu ton père, ta mère, tout le monde est sorcier. Donc il n'y a que moi qui est bon. Alors la, la, la pauvre, il prend tout, il fait confiance à ces, 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 ces voleurs-là. Il se trouve dépouillé. Et si le Seigneur dit qu'il dévore les maisons de veuves. Donc on peut mettre tous ceux qui sont dans les problèmes dans la catégorie de veuves. Tu as des problèmes, tu cherches des solutions à gauche, à droite. Alors, tu trouves un, un prophète qui te, qui te promet les miracles. Alors, il te dépouille même le peu que tu avais. Il dévore. Donc ici, nous voyons que les scribes faisaient des longues prières pour que le peuple se rende compte à quel point ils étaient pieux et qu'ils les honorent et les respectent encore davantage. En étant ainsi leur, pi- leur piété, ils gagnaient la confiance des gens et pouvaient plus facilement dévorer leur maison. Donc, euh, ici c'est Jésus qui parle. Hein. Lui, le grand roi, le roi des rois et le créateur, il parle. Il connaît le cœur de chacun de nous. Donc, euh, ceux qui font de longues prières ne peuvent tout de même pas Nous trompait pourtant, les scribes étaient des loups déguisés en brebis. Alors ces hommes recevront les récompenses uniquement dans cette vie. Dans la vie future, ils seront sévèrement punis pour leur cupidité et leur hypocrisie. Ah, c'est la Bible qui a parlé. Et ça te demande à toi et à moi aussi d'être aussi vigilant, de ne pas être trop naïf. Surtout nous les mamans, nous sommes naïfs. Surtout quand tu as des problèmes dépassé là, tu fais confiance à n'importe qui. Et le Seigneur ici est en train de décrire comment, à quoi ils ressemblent ces gens-là. Ils font des longues prières, ils marchent lentement avec des longues robes, ils sont habillés comme des, des saints, des anges. Ils viennent avec de belles paroles, mais le Seigneur dit ce sont des loups. Ils dévorent les maisons des veuves. Les maisons des faibles, les maisons des orphelins, les maisons de ceux qui sont affaiblis par la maladie ou les problèmes. Donc prenons les conseils de l'homme sage. Faites attention, ouvre tes yeux, sois vigilant. 
Nous voulons te dire merci, Père. Merci parce que tous les jours, tu nous parles. Tous les jours, tu nous parles, Jésus, parce que tu ne veux pas que nous puissions tomber dans les mains de ces brigands. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Donne-nous le discernement, donne-nous les yeux qui voient et donne-nous les oreilles qui écoutent. Ils sont habillés en mouton et pourtant ce sont des loups. Donne-nous de voir et de comprendre. Mon âme t'adore, toi le roi de gloire. Mon âme t'adore, toi le soutien du faible. Mon âme t'adore, toi le consolateur de la veuve et de l'orphelin. Mon âme t'adore, toi l'ami de celui qui est seul et qui marche fatigué sur la route. Mon âme t'adore, toi le réparateur de brèches. Toi le lion et l'agneau en même temps. Toi le rocher et l'eau en même temps. Tu es Dieu. Tu es sans pareil. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es le lieu de rencontre de l'éternité et de temps. Mon âme t'adore, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Tu es la grande montagne où nous courons pour avoir notre secours. Tu es notre assurance du lendemain. Sois adoré, Seigneur. Je te recommande, mon frère et ma sœur. Ouvre leurs yeux, Seigneur, qui ne se laissent pas tromper par les loups habillés en agneaux. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider. Merci, cher Saint-Esprit, de nous guider. Merci, cher Saint-Esprit, d'enlever les écailles de nos yeux. Seigneur, je te recommande, ma sœur, mon frère qui pleure et suit leurs larmes. Donne-leur la force, fortifie les bras qui sont tombés, fortifie les genoux qui sont tombés, et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était Maman Jeanne. Love you.